0: המקום הקדוש ביותר לעולם הנוצרי. אתר עלייה לרגל כבר כ-1,700 שנה, ומוקד סכסוך גיאופוליטי בין דתות, עדות וזרמים כבר מאות בשנים. אז מה הסיפור של המקום הזה?
1: היי, אתם בעיר ציון עם מאיה ואבי. אנחנו זוג שאוהב ירושלים ומטייל בה המון. הסיורים האלה הם בשביל שעוד אנשים ייהנו מהקסם של העיר הזו. והיום נעבור סיור באחד האתרים החשובים בעולם, כנסיית הקבר. המקום בו נצלב ונקבר ישוע, המזוהה בנצרות כמשיח בין האלוהים. הסיור יארך כ-40 דקות, ויש צורך בלבוש צנוע כדי לבקר בתוך הכנסייה. התחנות של הסיור מסומנות לכם בתמונה שמצורפת לקישור, וניתן לעבור לתחנה ספציפית בהתאם לזמנים המופיעים בה. אבל האמת, ממש אין בזה צורך. לכו בעקבות האוזניים. חוץ מזה, אנחנו ממליצים לכם להוריד את הסיור לפלאפון, כי יש בעיות קליטה בפנים. את הסיור נתחיל מהמדרגות המובילות לרחבת הכניסה של הכנסייה. מוזמנות ומוזמנים לשבת על המדרגות או למצוא מקום מוצל סמוך. מבטיחה שהולך להיות מעניין.
0: כמה דברים טכניים נוספים. כנסיית הקבר, שנמצאת תמיד בשיפוצים, המוסל לרוב בעשרות קבוצות של תיירים וצליינים. אז צריך שנהיה סבלניים. בנוסף, הסיור שלנו יתמקד בהיסטוריה ובוויזואליה של הכנסייה. וככלל, נציג את הפרשנות המקובלת. אבל חשוב שתדעו שעל מקום זה נכתבו עשרות ספרים ומאות מחקרים, כך שאם תרצו להעמיק, יש עוד הרבה רבדים מרתקים שניתן לגלות.
1: הרבה פעמים תיירים מופתעים לגלות כי הכניסה העלובה הזאת, תסלחו לי, היא הכניסה המרכזית והיחידה לכנסיית הקבר. הרי אנחנו רגילים לראות קתדרלות כל כך מרשימות באירופה, ואת רוצה להגיד לי שזאת הכניסה לכנסייה החשובה בעולם?
0: והתשובה היא שזאת כמובן לא הכניסה הראשית המקורית, עליה תכף נרחיב. בכלל. אנחנו צופים פה כנראה על הכנסייה המורכבת, המסובכת והמסועפת ביותר בישראל ובעולם כולו. כנסיית הקבר היא בעצם קומפלקס עצום ממדים הכולל עשרות חדרים, קפלות ומבנים מתקופות שונות, המוחזקים בידי לא פחות משש עדות נוצריות, כולל על הגג.
1: לשנות פה משהו מבחינה ויזואלית, כולל שיפוצים תחזוקתיים, זה כמעט בלתי אפשרי. מבחינה מדינית, פוליטית ודתית גם יחד. אז איך הכל התחיל?
0: אז ככה, מבחינה תיאולוגית וגיאוגרפית, אנחנו נמצאים בקצה הוויה דולורוזה, דרך הייסורים אותה עבר ישועה תרם הצליבה.
1: את הדרך הזו החל ישוע לאחר שהוסגר על ידי היהודים לרומאים ונשפט על ידי פונטיוס פילטיוס.
0: וכך כתוב בברית החדשה בבשורה על פי מתי. ויסרגו קוצים ויעשו עטרת וישימו על ראשו וקנה בימינו. ויתלוצצו בו לאמור, שלום לך מלך היהודים, וילבישוהו את בגדיו, ויובילוהו לצלוב. 14 תחנות היו במסע האחרון של יהושע עד למותו, וחמש מתוכן נמצאות כאן, במתחם הזה שמולנו.
1: תדמיינו עכשיו שאנחנו בשנת 33 לספירה, ערב צליבתו של יהושע. חומות העיר העתיקה נמצאות כמאה מטר מימיננו. אנחנו עומדים כעת מחוץ לעיר, מסביבנו מחצבות נטושות, שדות פתוחים ומערות קבורה.
0: אז כמו היום, הובאו המתים לקבורה מחוץ לשערי העיר. ישוע
1: עובר השפלות ונפילות לאורך דרך הייסורים. יוצא משער העיר מימיננו, ומגיע להצלב בגבעת הגולגותה, הנמצאת במתחם הכנסייה.
0: וייסע את צלובו ויצא אל המקום הנקרא מקום הגולגולת, ובלשונם גולגותה. ויצלבו אותו שמה, ופילטוס כתב על לוח וישם על הצלוב. יהושע הנוצרי, מלך היהודי.
1: אבל איפה היא הגבעה המדוברת?
0: אתה רואה אותה? היום כבר קשה לראות את הטופוגרפיה המקורית, אבל כאשר ניכנס בשערי הכנסייה, נעלה במדרגות מימין, נוכל לראות את הסלע הגבוה. שם, על פי המסורת, נצלב ישוע.
1: וכמה עשרות שנים אחרי צליבתו של ישוע, בנו הרומאים דווקא כאן, מקדש פגני שהוקדש לוונוס. אילת האהבה והפוריות. איזה חוסר
0: התחשבות. אבל בואי נזכור שהנצרות הייתה אז כת קטנה ונרדפת, כן?
1: רק לאחר התנצרותה של האימפריה הרומית במאה הרביעית, נמצאה כאן מערת הקבורה של ישועה ונבנתה הכנסייה שחלק משרידיה חשופים לעינינו גם כיום. כמו למשל חזית הכנסייה עם הקשתות שנמצא בדיוק מולנו. אנחנו מביטים עכשיו על חלקה המערבית צדדי של הכנסייה מהתקופה הביזנטית במאה הרביעית.
0: והכנסייה הזאת הייתה בין המבנים הדתיים היפים בעולם. המבנה המודרני מבוסס ברובו על שיפוץ סלבני שנעשה כאן במאות ה-11 וה-12, על גבי שרידים קדומים יותר.
1: והחצר הזאת הייתה כנראה פתוחה וירוקה, במה שנקרא בשפה המקצועית אטריום. נוכל לראות אפילו את הבסיסים של עמודי הקשתות על המדרגות, עליהם אנחנו יושבים עכשיו. חוץ מזה, אם נביט על הכניסה המקושטת, נוכל לראות מדרגות מימין שעולות מחוץ לכנסייה. המדרגות מגיעות לקפלה קטנה עם כיפה כחולה, הנקראת קפלת חלוקת הבגדים. זאת עם הווילונות מבפנים. שם, על פי המסורת הקתולית, הורדו בגדיו של ישוע לפני העלייה לצלב, וחולקו בין החיילים הרומים. אזור הקפלה הוא גבעת הגולגוטה. נראה אותה גם
0: מבפנים. ישוע נצלה ונקבר בכנסייה, וכך היא קיבלה את שמה, כנסיית הקבר. אבל הקבר ריק, לא? נגיע לשם ונגלה. כעשר שנים לאחר צליבתו של ישועה, נבנה את החומה השלישית של ירושלים, ושטח זה נכנס לראשונה לתוך תחומי העיר, מאז ועד היום.
1: הביטו עכשיו מעל ומשמאל לפתח הכניסה. מזהים מגדל פעמונים גבוה, שבראשו דגל לבן עם צלב אדום באמצע? זהו הדגל של הפטריארכיה היוונית האורתודוקסית. מגדל זה התווסף למתחם בתקופה הצלבנית והיה פי שלוש מגובהו הנוכחי. אחד הסמלים למצב המורכב והייחודי של הכנסייה זוהי חנה בנדקובסקי ממרכז רוסלינג לחינוך ודיאלוג, אשר מרצה ומדריכה בנושאים הקשורים לנצרות או נוצרים בארץ וליחסים בין דתיים בישראל.
2: הוא הסולם שנמצא בקומה השנייה, אם תרימו את העיניים לחלונות שמעל הדלת, תוכלו לראות שמעל הדלת הימנית הסגורה יש חלום ותחתיו סולם. הסולם הזה נמצא שם מתחילת המאה ה-19. והסיפור שלו קשור לתקופה שבה הכנסייה עדיין סגורה כל היום, והנזירים הארמנים שגרים בקומה השנייה, החלק הפנימי של הכנסייה, היו צריכים לקבל את אספקת האוכל שלהם דרך החלום. יום אחד עלה בדעתם הרעיון להוריד סולם למרפסת, כדי שהם יוכלו לרדת ולמשוך את הסל יותר בנוחות, וגם לשתות קפה בשמש. ומיד ראו את זה היוונים, ומחו. איך יכול להיות שהארמנים שמים סולם שלהם על מרפסת שהיא בעצם שייכת לשלוש העדות הגדולות? כדי לעשות כזה דבר צריך אישור של השתיים האחרות. הם פנו לשלטונות המוסלמים העותמאנים, והללו הציעו פשרה. הסולם יישאר, אבל אסור להשתמש בו. ולכן מאז, מתחילת המאה ה-19 ועד היום, יש לארמנים זכות לסולם, לא הסולם הספציפי הזה, אבל סולם כלשהו, להניח אותו על המרפסת, והארמנים לא מוותרים על הזכות הזאת. הם גם יודעים שזה יחסי ציבור מצוינים, כיוון שכל אחד מכיר את הסיפור של הסולם, זה גם כנראה הדבר היחיד שתזכרו מהסיור הזה, וככה הארמנים עשו לעצמם יחסי ציבור.
1: ונראה כי הולך להישאר שם לנצח, אה?
0: זה אולי נשמע לך קטנוני, מאיה, אבל הנושאים האלה התערבו מעצמות, התחילו מלחמות, נכבשו מדינות ונהרגו אלפי בני אדם. אבל היום הסולם הוא רק סמל.
1: אז נסכם. במקום שמולנו הייתה מחצבה ישוע נצלב כאן על הגבעה ונקבר באחת המערות. הרומאים הפגאנים החליטו לבנות דווקא כאן, מקדש לאלה ונוס, ורק במאה הרבעית נבנתה כאן הכנסייה החשובה. צדקתי?
0: לגמרי. עכשיו אנחנו מוכנים להיכנס.
1: יאללה, בואו נתקדם לפתח הכנסייה.
0: כשאנחנו נכנסים, אני רוצה שנביט על העמודים בכניסה הראשית. הביטו על שלושת העמודים שממוקמים משמאל לכניסה הראשית, מבחוץ. על העמודים נמצא כתובות גרפיטי של עולי רגל. מצליחים לפענח משהו? הפנו את המבט לעמוד הכי שמאלי למעלה, לגרפיטי האדום. מזהים את השנה? 1384. אנחנו רואים כרגע במו עינינו זיכרון מצליין במאה ה-14. פיירו ונדרמיני שמו. זה ללא ספק ממצא מרגש.
1: אשכרה, ילד בטיול שנתי. ונדליזם לשמו. ונדליזם היסטורי. הביטו על העמוד מימין לעמוד עם הגרפיטי האדום. המרכזי מבין השלושה. בחלק התחתון שלו יש סדק די גדול. רואים חריץ עמוק בתוכו, עם פתקים, כמו בכותל?
0: בכנסיית הקבר גם לסדקים יש משמעות. בימי הביניים, כתוצאה מסכסוך בין היוונים לארמנים, או בגלל איסור של המוסלמים הממלוכים, לא ניתן היה לקיים את טקס האש הקדושה בתוך הכנסייה. המסורת מספרת כי הנוצרים התפללו בדבקות מחוץ לכנסייה, והאש פרצה דרך העמוד. ולכן,
1: נוכל לראות צליינים נוגעים בסדק, מנשקים אותו, מתפללים ומניחים שם פתקים אישיים. היכנסו בזהירות לכנסייה ושימו לב למדרגות מימיננו. תכף נעלה אותם לגבעת הגולגותה. אבל, לפני זה, נתקדם מעט קדימה על מנת להביט מקרוב בפסיפס הקיר היפהפה שנמצא מולנו. הפסיפס מספר את הכרונולוגיה של סיפור המקום מימין לשמאל.
0: בסצנה הימנית של הפסיפס מתואר הרגע העצוב של הירידה מהצלב. ישוע נראה שם חסר חיים. כאשר משפחתו ותלמידיו נפרדים מנשמתו.
1: הסצנה האמצעית משקפת את טהרת הגופה, ובסצנה השלישית והאחרונה משמאל, מוכנסת גופתו של ישוע למערת הקבורה, שהיא בעצם המקום החשוב ביותר בכנסייה. אליה נגיע בהמשך הסיור.
0: טהרת הגופה התרחשה כאן, על אבן המשיכה האדומה המתוחמת בסמוך אליכם. ויקחו את גופת ישועה ויחטלוה בתחריכין עם הבשמים, כמנהג היהודים לקבור את מתיהם.
1: הטהרה, טרם הקבורה, מזכירה לנו כי נולד ונקבר כיהודי. וגם לאחר שירד מהצלב, הקפידו סובביו לטהרו על פי ההלכה היהודית.
0: מעל אבן הטהר האדומה יש מנורות שמן, ומעליהן גם ביצי פסחא. אם תסתכלו היטב, תוכלו לראות שמנורות השמן שייכות לעדות נוצריות שונות, שמזוהות לפי הסמלים, העיצובים והקיטוב.
1: נביט גם על החלקים החסרים מאבן הטהרה. חתיכות האבן האלה נגנבו על ידי צליינים ברבות השנים, והן מפוזרות כיום בכנסיות רבות ברחבי העולם.
0: עולי רגל בימי הביניים מספרים לנו כי המבואה בה אנחנו נמצאים עכשיו, הייתה מקום מנוחתם האחרונה של רבים ממלכי הצלבנים, מגודפריד מבויון ועד בלדווין החמישי.
1: להיקבר בכניסה לכנסייה החשובה בעולם היה סמל סטטוס רציני. אבל הקברים הקתולים נהרסו ככל הנראה על ידי עדות נוצריות אחרות, שניצלו את הבלאגן בזמן השרפה בשנת 1808.
0: לפני שנעלה במדרגות שסמוכות לכניסה, רגע של התמצאות. אם נביט על הפסיפס, נשים לב שישנו מעין מסדרון מעגלי, אמבולטוריום, שמתחיל מימיננו ומסתיים משמאלנו. זה המסלול שנעשה לאחר שנרד מגבעת הגולגותה. יתקדמו חזרה לכיוון הכניסה אל המדרגות המתעגלות הסמוכות אליה.
1: בדרך נביט את דלתות העץ המרשימות והכבדות של הכניסה לכנסייה. המסורת מספרת כי כאשר כבש סלאח א-דין האיובי את ירושלים במאה ה-12, הוא הפקיד את המפתחות בידי שתי משפחות מוסלמיות. משפחת ג'ודה שמחזיקה את המפתח, ומשפחת נוסייבה שאחראית על פתיחת הדלתות. אתם מוזמנים להגיע בשעות הפתיחה והסגירה של הכנסייה. בכדי לצפות בטקס היומי בין המשפחות המוסלמיות והנזירים.
0: נעלה עכשיו במדרגות המתעגלות לגבעת הגולגוטה. היזהרו, הן פעולות.
1: התחנות האחרונות בחייו של ישוע, חלוקת הבגדים, המסמור, הצליבה וההורדה מהצלב. את קפלת חלוקת הבגדים, שנמצאת מחוץ לחדר זה, ניתן לראות דרך החלון היחיד שנמצא במרכז הקיר הימני של החדר. זוהי הקפלה שראינו אותה גם מבחוץ.
0: אם נביט על בתוך קפלת חלוקת הבגדים, זאתי החיצונית, נוכל לראות את אמו של ישוע ותלמידתו מריה מגדלנה, צופרות חרדות בהורדת בגדיו של יהושע. אם אתם כבר עפים, תוכלו לתפוס מקום ישיבה בצידו הימני של החדר.
1: בקפלה הימנית, בה אנחנו נמצאים, מסמרו את יהושע לצלב. הביטו לפסיפס היפהפה מעל המזבח הראשון מימין, שמציג את סצנת המסמור. שני מסמרים בכפות הרגליים, ושני מסמרים בכפות הידיים.
0: באומנות הרנסאנס, מקפידים על כיסוי אזור החלציים של יהושע. אבל ממקורות התקופה עולה כי הנצלבים היו אירומים כביום היוולדם.
1: אגב, אומנות הרנסאנס, ידעת שיש פה יצירות אומנות בקנה מידה בינלאומי? כמה פעמים אנחנו יכולים בארץ להגיע למקום... זוהי דוקטור נירית שלו-קליפה, חוקרת תרבות ומומחית לאומנות נוצרית בארץ הקודש.
3: אינסיטו, זאת אומרת ששם נמצאת יצירה שהיא יצירה רנסאנסית, זאת אומרת שאנחנו היינו נוסעים עכשיו לאיטליה. ומגיעים לפירנצה ועומדים בתור כדי לראות יצירת אומנות. ובכנסיית הקפר יש לנו את זה. ז'אן דה בולון, הוא היה אומן, אומן החצר, או פסל החצר החשוב ביותר בחצר של המדיצ'ים בפירנצה. מה זאת היצירה? זאת הסבחה שעוטפת את המזבח.
0: בגולגוטציה. סבחה זה אלמנט דקורטיבי בתצורת רשת, אשר דומה לסורגים. אם תביטו לחלק התחתון של המזבח, תוכלו לראות את החלק התחתון של הסבחה.
3: בדרך כלל זה מכוסה, מי שככה מצליח לעמוד בתור ויש לו סבלנות והוא קצת מרים, רואה את סמל הכדורים של המשפחת דה מדיצ'י, וגם את הסצנות של הצליבה. והעבודה הזאתי, באמת בתבליט שהוא תבליט נמוך, נכנסת דק, עבודה של כמעט ציור, ש... שיוצא לתלת מימד, עבודה גאונית. העתקים של העבודה הזאת יש במוזיאונים בעולם, והנה היא כאן.
1: כמה סודות
0: יש במקום הזה, אה? לגמרי. הסבכה היא תרומתו של פרדיננדו הראשון מבית מדיצ'י. בן לאחת המשפחות החשובות באיטליה. והיצירה הזאת היא מהמאה ה-16, יצירת הרנסאנס היחידה בירושלים.
1: והקפלה עצמה עוצבה על ידי האדריכל האיטלקי אנטוניו ברלוצי, שתכנן אתרים נוצרים רבים בארץ הקודש, כמו למשל כנסיית כל העמים במורדות הר הזיתים, ואת הכנסייה בהר האושר מעל
0: הכנרת. <אז> נביט עכשיו על הפסיפסים הגדולים בקיר הימני של החדר, ובמיוחד... הפסיפס שנמצא מעל החלון בצידו הימני, הכי קרוב למדרגות מעין עלינו. מזהים את הסצנה המקראית?
1: זוהי עקדת יצחק, שקשורה לרעיון חשוב ובסיסי בנצרות. העקדה נתפסת על ידי המסורת הנוצרית כהתרמה סימבולית, פרפיגורציה לקורבנו של ישוע. או במילים פשוטות, ספוילר, כפי שאברהם היה צריך להקריב את בנו יחידו, יצחק, למען האלוהים, כך מקריב האלוהים את בנו יחידו, ישוע, למען האנושות.
0: נעבור עתה לחלק המרכזי של החדר, מקום הצליבה.
1: בקדמת החדר נוכל לראות את הסלע המקורי של הצליבה, שהוא המרכז של גבעת הגולגוטה. הסלע נמצא תחת מסגרת זכוכית. במרכז הסלע עמד הצלב עליו נצלב ישוע, כפי שאפשר לראות בשחזור האומנותי מאחורה. בצדדיו של ישוע ניצבים משמאל, אמו מרים, ומימין תלמידו האהוב יוחנן, שדומה קצת לבחורה בגלל השיער הארוך ותווי הפנים החלקים.
0: הצליבה היא שיטת מוות אכזרית מאוד. מעבר למסמור עצמו לצלב, מדובר במוות ארוך שיכול לקחת ימים. רגע הצליבה מתואר בברית החדשה בדרמטיות. ויהי חושך על כל הארץ, ויזעק ישוע בקול גדול, אלי אלי למה שבקתני, אלי אלי למה עזבתני, ותצר רוחו.
1: והנה נקראה פרוכת ההיכל, מלמעלה ללמטה, לשניים קרעים, ותרעש הארץ, והסלעים ידבקהו.
0: ושר המאה, והאנשים אשר איתו, קירותם את הרעש, נבהלו מאוד, ויאמרו, אכן זה היה. בין האלוהים.
1: עולי הרגל מכניסים את כפות ידיהם למרכז האבן בשביל לגעת במקום המדויק בו עמד הצלב. כפי שעולה ממקורות רבים מימי הביניים, אתר זה הוא היה שיאה של אקסטאזו רוחנית עבור רבים.
0: ואת בקיעת הסלעים נוכל לראות מימין הנקודה בו הצלב, מתחת לדמותו של יוחנן. בין המזבחות, הביטו לסדק העמוק באבן, שנמצא במסגרת השקופה. ניתן לראות צדק עמוק בסלע, ממש כפי שמתואר.
1: אם נביט על המתפללים כאן בחדר, נוכל לראות בני לאומים שונים ולשמוע שפות רבות. אין ספק שיש כאן אווירה של קדושה.
0: נביט עכשיו על ההבדל בין שני הצדדים של החדר. הקפלה הימנית בה התחלנו חפה מקישוטים וכוללת בעיקר פסיפסים ואומנות קלאסית. חלק מרכזי של הצליבה מנגד עמוס מאוד במנורות שמן ופריטי קדושה.
1: הסיבה להבדל נעוצה בחלוקה ההיסטורית אשר עוגנה בהסכמי הסטטוס קוו. החלק הימני שייך לכנסייה הקתולית, בעוד החלק המרכזי שייך לכנסייה היוונית האורתודוקסית. חלוקת הבעלויות במתחם משפיעה על הטקסים, על האמנות ואף על הניקיון. כאן זו דוגמה מצוינת להבחין בין האמנות הקתולית אל מול האורתודוקסית, פסיפסים קלאסיים ופשוטים, למול פריטים צבעוניים בולטים ומושכים. מאפיינים אלה יעזרו לנו לזהות לאיזה זרם שייכות כנסיות כמעט בכל מקום בעולם.
0: מוזמנים להתרשם מהמתחם לפני שנשוב לקומה למטה. לאחר שסיימתם להתפעל מאווירת הקדושה סביב אזור הצליבה, אתם מוזמנים לרדת במדרגות חזרה לכנסייה. שימו לב, הירידה היא לא מהמדרגות מעין עלינו לקפלה הקתולית, אלא מהמדרגות שנמצאות מולן, מהצד של הקפלה היוונית האורתודוקסית.
1: לפני ימינה, ומיד שוב פעם ימינה, לחדר קטן. אנחנו נכנסים לקפלת האדם הראשון.
0: לפי האמונה הנוצרית, עצמותיו של האדם הראשון נמצאות בתחתית גבעת הגולגותה. מתחת לקפלה בה אנחנו נמצאים עכשיו. הקשר בין דמותו של האדם הראשון לבין דמותו של יהושע הוא עוד אחד מהרעיונות המרכזיים בתיאולוגיה הנוצרית. על פי המסורת, דמו של יהושע, שנצלב בכדי לכפר על חטאם של בני האדם, חלחל עד שנגע בגולגולת העתיקה של האדם הראשון, וכך הסיר את החטא הקדמון מהאנושות ואיפשר את הדרך לגאולה.
1: וזה אולי מקור שמה של הגבעה, גבעת הגולגותא. המקום בו לפי המסורת נמצאת הגולגולת של האדם הראשון. גם כאן אפשר לראות את הסדק שנוצר מרעידת האדמה, בחלון זכוכית שנמצא במרכז הקפלה.
0: נחזור למסדרון ונפנה ימינה. נמשיך במסדרון עד שנגיע למדרגות יורדות מימיניהן. <מדרגות>
1: הגעתם למדרגות? נתחיל לרדת עם שאר עולי הרגל. בזמן שאנחנו יורדים וכבר מריחים את הקטורת שעולה מקפלת מציאת הצלב, נביט על החריטות והגרפיטי על הקירות. גם כאן... השמות והצלבים מיוחסים לצליינים מימי הביניים.
0: האמת שבדיקה ארכיאולוגית הכוללת ציוד טכנולוגי מתקדם קבע כי רוב הצלבים על הקירות נעשו על ידי אותם אמנים, ולא על ידי עולי רגל הקרעים. לכן ההערכה כיום היא כי מדובר בסוג של יצירת אמנות ממוסדת. נרד לחלק תחתון יותר, נביט עכשיו לקפלת הלנה הארמנית אליה נכנסנו. על פי המסורת הנוצרית, המלכה הלנה, אמו של הקיסר קונסטנטיניוס, הייתה זו שמצאה במאה הרביעית את הצלב המקורי עליו נצלב יהושע מאות שנים קודם לכן. תכף נחזור למסורת של הסיפור הזה, אבל עכשיו זה זמן טוב לדבר על הארמנים.
1: הארמנים היא קבוצה אתנית עתיקה, שמקורה סמוך להרי הקווקז, והיא נחשבת לאחת האומות הראשונות שקיבלו על עצמן את הנצרות. בשנת 301 היא הפכה לממלכה הראשונה באימפריה הרומית, שהכירה בנצרות כדת מדינה רשמית.
0: נביט לציורי השמן הגדולים בקירות, פרי ידיו של האמן הארמני מרידרוס אלטוניאן, שתכנן גם את הפרלמנט הלבנוני בביירות. הציורים מתארים אירועים חשיבים של הכנסייה הארמנית. נבית בקיר השמאלי בסצנה האמצעית. הציור מציג את הטבלתם של טירידטס השלישי ומשפחת המלוכה הארמנית על ידי גרגוריוס המאיר, אחד ממייסדי הכנסייה הארמנית במאה הרביעית. בחלק הימני של הציור אפשר לראות את רגע הטבילה של המלח. כאשר עוזרון נאמן נושא את בגדי המלוכה ובני משפחתו משמאל ממתינים בחרדת קודש לתורם.
1: על רצפת הקפלה מצוי פסיפס יפהפה. מסה ידיה של אומנית יהודייה מפתיעה. כפי שסיפרה לנו
3: נירית. מי האומנית? כי הארמנים הם עם ברוך כישרונות, בטח בתחום האומנות. הם יוצרים קשר עם אומנית ישראלית, שמה חוויופי. אתם תראו את, את הרצפה שם, שזו בעצם העבודה הגלויה יותר. ושם היא בונה להם את הממוריאל, ממש את הכנסיות שחרבו בארמניה, הכנסיות
1: העתיקות. אם נבית בחלק התחתון של הפסיפס, נמצא במרכז גם תיאור של תיבת נוח, שמצויה לפי המסורת בהר הרת בטורקיה. ואז
3: גם יש שם, בארמנית, יש שם כתובת שבתרגום מאוד מאוד חופשי, אומרת כפי ש... גרגורי יצא מן הבור, גם אנחנו היינו עמוק עמוק במחשכים בבור, ומתוך הבור הזה אנחנו אה, נצא ונפרח, זה בעצם המהות של התפיסה הנוצרית.
1: הכתובת מתייחסת כמובן לשואה הארמנית שבוצעה על ידי הטורקים במלחמת העולם הראשונה. הקשר של חווה
3: יופה עם הכנסייה הארמנית נמשך למעלה מ-20 שנה, והיא עושה להם... אה, הרבה מאוד עבודות.
0: נמשיך לרדת לקומה נוספת מצידו הימני שלכם.
1: לפי המסורת הנוצרית, המלכה הלנה, אמו של הקיסר קונסטנטיניוס, מצאה ממש כאן, בפינה הימנית של המערה, את הצלב האמיתי של ישועה, בשנת 326. פועליה, שחפרו במקום על בסיס עדות של יהודי אחד, יתרו שרידים של שלושה צלבים. אחד של ישועה, ושניים של הגנבים שנצלבו איתו. אבל איך היה אפשר לדעת מהו הצלב של ישועה מבין השלושה?
0: מסופר כי באותה השעה עברה תהלוכת לוויה, והמלכה ציוותה על אנשיה להניח את הצלבים אחד אחרי השני על גופת המת, כדי לגלות מהו הצלב האמיתי. הצלב הראשון שהתקרב לגופה לא השפיע כלל, וכך גם השני. אך כאשר הצמידו את
1: הצלב השלישי לגופה, המת קם לתחייה. זה הוביל לבהלה גדולה בקהל.
0: ומאז ועד היום מצוין הנס הזה בחג הצלב היווני אורתודוקסי, ב-14 בספטמבר. ונחגג בתהלוכות ברחבי העולם.
1: החג קיבל תפנית נוספת לאחר שפשטו הפרסים על ירושלים במאה השביעית וגנבו את הצלב המקורי. אך לא להרבה זמן. הקיסר הביזנטי יצא בראש צבא גדול, הביס את הפרסים, החזיר את הצלב, ומאז קיבל חג הצלב גם משמעות לאומית.
0: אוזביוס, בישוב קיסריה, שהיה מקור חשוב על התקופה, מספר לנו כי אלנה מצא רק את מערת הקבורה של יהושע. והמסורת על מציאת הצלב היא אגדה מהמאה החמישית. זמן רב אחרי מותה של הלנה.
1: אבל זה סיפור טוב במסורת עתיקה. תאמין לי, לא צריך יותר מזה.
0: לגמרי. אם נביט בקיר הימני של המערה, נוכל לזהות שרידים של כמה ציורי קיר עתיקים. פרסקאות. מאחורי זכוכית, ניתן לראות זאת גם בקדמת מרכז החדר. בין מקום מציאת הצלב למזבח. נביט בפרסקו הצבעוני העתיק המוגן מאחורי זכוכית. פרסקו זה מציג שחזור של הצליבה, והוא נוצר ככל הנראה בתקופה הביזנטית, במאה החמישית-שישית. נעלה עכשיו
1: חזרה למסדרון של הכנסייה, ונמשיך ללכת נגד כיוון השעון.
0: באתם חזרה למסדרון? נפנה ימינה ונמשיך עד לחלל הבא. המשיכו ישר לאורך המסדרון. אנחנו נעצור ליד העמודים הכפולים במרכז החלל הבא.
1: פנימה ונביט על העמודים הכפולים במרכז החדר.
0: נכנסנו עכשיו לאחד המקומות היחידים בכנסייה בו ניתן לראות בבירור כמה תקופות ארכיאולוגיות שונות באותו המקום.
1: רואים שאנחנו עומדים עכשיו ליד עמודים כפולים, קטנים ליד גדולים, שניצבים באופן ממש לא אסתטי אחד ליד השני? תוהים כמוני מה זה כל הבלגן הזה?
0: נסביר בצורה כרונולוגית. נביט על הקיר עליו תלויים סולמות ארוכים. זה עם ציורי השמן הרבים ודלת שחורה במרכזו. מזהים בחלקו התחתון אבנים גדולות ושחוקות יחסית? חלק זה קדום מאוד ומתוארך למאה הרביעית, במה שהופך אותו לבסיס קיר ששייך לכנסייה המקורית. נמשיך
1: לעמודים הכפולים שבמרכז החדר. לאחר הכיבוש המוסלמי, במאה השביעית, הבנייה במקום די קפאה. אבל בשנת 1033, פקדה רעידת אדמה חזקה את ארץ ישראל, והכנסייה נחרבה. כתוצאה מכך, התירו הפאטמים, השושלת המוסלמית ששלטה כאן בארץ, לשקם את הכנסייה.
0: הנוצרים המקומיים התגייסו למשימה ובנו מעלינו את העמודים הקטנים, הצרים והנמוכים יותר. תוכלו לראות שהבסיסים שלהם שונים לגמרי אחד מהשני, ואם תרימו את הראש לקצה שלהם, תוכלו לראות את ההבדל גם בחלק מהכותרות. כשאין כסף של שליט, צריך לאלתר ממה שיש, וככה זה נראה.
1: אבל, תפנית בעלילה. כאשר צלבנים כבשו את הארץ במאה ה-12, זמן די קצר אחרי השיפוץ הקודם, הם רצו לפאר את הכנסייה. הרי זאת אחת הסיבות המרכזיות למסע מאירופה.
0: ודוגמה לשיפוץ המפואר שלהם נמצא כאן גם כן. לצד העמודים הצרים והמאולתרים, העיפו מבט לעמודים הרחבים והגדולים יותר הסמוכים אליהם. תראו איזה אחידים ומרשימים הם, מלמטה למעלה. כאן כבר באה לידי ביטוי בנייה עוצמתית, צלבנית, המלווה בכותרות ייחודיות ובסיסי עמודים זהים, ללא ספק תכננו היטב את הבנייה הזו.
1: בקיצור, אנחנו צופים עכשיו בדרישות שלום רבות מההיסטוריה של הכנסייה, ומהשליטים השונים שהיו כאן בירושלים.
0: ועכשיו, אתנחתה כלה. אם אתם צריכים לשירותים, זה זמן מצוין. צאו מהדלתות השחורות, מהקיר הסולמות, ובצד ימין יהיו לכם מדרגות לשירותים מתוחזקים היטב.
1: אחרת, אנחנו ממשיכים מכאן, במסדרון, בדרכנו לנקודה החשובה ביותר בכנסייה, מערת הקבר הקדוש.
0: תוך כדי שאנחנו ממשיכים ללכת במסדרון המעוגל לעבר מערת הקבר, נוכל לראות מולנו בקצה המסדרון מימין, וקצת למעלה, חלק אחד מהעוגב המרשים של הכנסייה. העוגב הזה משמש רק את הכנסייה הקתולית. לה שייכת הקפלה הקטנה הזאת, מכיוון שהיא היחידה מתוך כל העדות המיוצגות שמשתמשת בעוגב לצורכי פולחן. השימוש בעוגב מותר רק בימים ובטקסים ספציפיים, בכדי לא להפריע לשאר התפילות המתנהלות פה במשך היום.
1: נמשיך במסדרון לחלל המרכזי. לעבר מערת
3: הקבורה.
0: <מח> נכנסנו עכשיו לרוטונדה, המקום החשוב ביותר בכנסיית הקבר ובעולם הנוצרי כולו. הביטו מעלה והתרשמו מהגובה והעוצמה. אתם מוזמנים להסתובב בזמן ההסבר סביב המבנה המרכזי, שנקרא אידיקולה.
1: בגלל התורים הארוכים בדרך כלל, אנחנו ממליצים לכם להמתין עם הסקרנות ולהיכנס אל האידיקולה רק בסוף הסיור שלנו.
0: האידיקולה במרכז החדר מסמנת את מיקום מערת הקבורה. המערות המקוריות שנחצבו בתוך האבן נעלמו. בשביל ליישר את השטח להקמת הכנסייה במאה הרביעית.
1: סיפור תחייתו של ישוע הוא אחד הסיפורים המכוננים בנצרות. ובאחד בשבת בבוקר, השקם, באו אל הקבר כעלות השמש, ותאמרנה אישה אל אחותה, מי יגה לנו את האבן מעל פתח הקבר? ובהביתן, ראו והנה נגללה האבן, כי היא הייתה גדולה מאוד.
0: ותבונה אל תוך הקבר, ותראהנה בחור אחד יושב, ויאמר עליהן, אל תשתוממנה את יהושע הנוצרי הנצלב אתן מבקשות. הוא קם, איננו פה. הנה זה המקום אשר ישכבו בו. ותמהרנה לצאת ותנוסת מן הקבר כי החזתן רעדה ותמהון, ולא הגידו דבר לאיש כי הרהו.
1: הברית החדשה מספרת לנו כי יהושע קם לתחייה כמה ימים אחרי צליבתו, והחל להפיץ את בשורתו במשך ארבעים יום לפני שעלה לשמיים מהר הזיתים.
0: את אירוע התחייה מציינת בכל שנה הכנסייה המזרחית בטקס שבת האור, בו בוקעת אש ניסית מהקבר, ומה שמדמה את התחייה של יהושע לפני כאלפיים שנה.
1: אם נביט על הקירות של האדיקולה מבחוץ, נוכל לראות כמה חלונות אליפטיים קטנים בצדדים. הם נמצאים בגובה של העיניים שלנו. מחלונות אלה מועברת האש למאמינים. ממליצה לכם גם לראות תמונות של שבת האור באינטרנט. זה מטריף.
0: חשוב לציין שלא כל הזרמים הנוצריים מסכימים לגבי מיקום הצליבה והקבורה. רוב הפרוטסטנטים טוענים שכנסיית הקבל לא מתאימה למה שמסופר בברית החדשה, שכן בה מתואר גבעה וגן. הזיהוי שלהם באשר לגבעת הגולגותה מוכר כיום מחוץ לחומות העיר העתיקה, במערת קבורה חצובה המוקפת בגן, סמוך לשאר שכם.
1: הזיהוי הפרוטסטנטי חדש יחסית, ומיוחס לקצין הבריטי, שרלס גורדון. בסוף המאה ה-19. לזרם הפורטסטנטי הצעיר לא הייתה שום חזקה בכנסיית הקבר, ומציאת מקום חלופי בהחלט פתרון מתאים לבעיה.
0: נמשיך עכשיו לקפלה הסיריאנית במערב הרוטונד. עמדו מול הכניסה למערת הקבורה. כאשר אנחנו מביטים על הכניסה למערה, שהיא בעצם מבנה האידיקולה, נקיף אותה מצד ימין עד שנגיע למבואה המובילה לקפלה. בקצה שמולנו נזהה כניסה עם קשת קטנה, כאשר ממינה ומשמאלה נראה דלתות עץ חומות.
1: ניכנס דרך פתח קטן למבואה צרה ונפנה שמאלה לתוך חדר פנימי שרוף. <עש>
0: נכנסתם למבואה? ניכנס עכשיו שמאלה דרך פתח קטן לקפלה קטנה. הגענו עכשיו לקפלה שחצובה בתוך מערה, ונראה שהיא נשרפה ממש בשנים האחרונות. האמת, שכנסיית הקבר נשרפה מספר
1: פעמים. כמות מנורות השמן, עולי הרגל הרבים והאקסטזה בימי החג הובילו לאסונות המוניים וטרגדיים פה.
0: השריפה המשמעותית האחרונה הייתה בשנת 1808. בסימניה, ניכרים עד היום בקפלה הזאת, קפלת ניקודומוס הסיריאנית, שנקראת על שם חבר בסנהדרין ומי שעזר לקבור את יהושע. אז למה בעצם לא משפצים אותה?
1: השאלה הזאת מתקשרת לשאלה רחבה יותר לגבי הסיריאנים. מי הם היו ולמה יש להם קפלה בתוך הכנסייה?
0: הסיריאנים הם נוצרים לא חלקדונים, כלומר, קהילה קטנה שהתפצלה מהזרם המרכזי הכנסייתי כבר במאה החמישית. ושמרה על מנהגיה הייחודיים עד היום.
1: בשל היותם קהילה קטנה וחלשה מבחינה פוליטית, הופקעו מיטב נכסיה וחזקותיה בארץ הקודש על ידי הקתולים והיוונים האורתודוקסים, שהם הזרמים הגדולים והחזקים.
0: בידי הסיריאנים, שהם בעצם סורים אורתודוקסים, נשארה רק קפלה הקטנה זו, קפלת ניקודומוס הקדוש.
1: אבל גם כבשת רש זו עדיין שנויה במחלוקת, כפי שסיפרה לנו חנה. קפלה עצמה
2: במצב מוזנח. והסיבה היא לא בגלל ששוב לנוצרים לא אכפת, אלא כי אכפת להם יותר מדי. יש פה ויכוח בין שתי קהילות שלא מסכימות שיש אי הסכמה לגבי הבעלות על המקום. קפלת ניקודמוס אה, שייכת, הוא נמצא בוויכוח בין הארמנים לסיריאנים. כרגע, לפי הסטטוס קוו, לארמנים מותר להדליק את נרות השמן שאתם רואים מעל המזבח, ולסיריאנים מותר לערוך פה תפילות בימי ראשון ובחגים. אבל לפעמים יש הסכמות.
1: נגיד לפני מספר שנים הגיעו העדות להסכמה נדירה, אשר אפשרה
0: להוסיף את הריצוף. וכאילו שלא די במריבה בין הסיריאנים לארמנים, חדר כיום רעוע מבחינה הנדסית, ועיריית ירושלים, יחד עם משטרת ישראל, מנסות למצוא פתרון שלא יוביל לסגירה הרמטית של המאחז הסיריאני האחרון בכנסייה.
1: מתוך החדר ניתן להיכנס גם למערות קבורה עתיקות. מוזמנים להיכנס אם בא לכם. אנחנו ממליצים להיכנס עם פנס.
0: אם תיכנסו למערה, תוכלו לראות את התאים בהם מונחו הגופות בימי הבית השני. עצם קיומה של המערה כאן במתחם הכנסייה, מחזקת מבחינה ארכיאולוגית את המסורת על קבורתו של ישועה במרחב בו אנחנו נמצאים.
1: נחזור עכשיו לרוטונדה, ונמשיך נגד כיוון השעון, לכיוון היציאה.
0: יצאתם ממתחם הרוטונדה וחזרתם למסדרון הכניסה בו התחלנו את הסיור? ביציאה מהרוטונדה נבית בצד ימין על המונומנט הארמני שעומד סמוך למקום בו מדליקים את הנרות. מרכז
1: המונומנט מסמל על פי המסורת הארמנית את מקום עמידת הנשים, שלוש המריות בעת צליבתו של ישוע.
0: חלקו העליון של המונומנט מעוצב בדמות הקתדרלה הארמנית באצ'מיאדזין, סמוך לבירה ירוואן, והכתובת עליו מתייחסת לניצחונות האומה הארמנית.
1: נביט על הפסיפס הענק שנמצא מאחורי המונומנט, זה שמציג את סצנת הצליבה. הפסיפס שוחזר על ידי השחקן והאמן הישראלי, אליעזר אנסקי. במשך 14 שנים הוא עבד על השיקום בחשאיות, ואת האבנים הביא מוורונה שבאיטליה.
0: כדוגמה לדמות ישוע הצלוב, השתמש אנסקי בקלסטרו של בנו אלכס. אלכס אנסקי, לימים קריין ושדרן ישראלי. אלכס היה כבן 33 בזמן שפיסל את פניו של ישוע. וזהו הגיל בו נצלב. דבר העבודה וקיומה נשמרה בסוד עד פטירתו.
1: אזור אורוטונדה הוא מקום קוסמי מיוחד שראוי לסיים בו. אנחנו מזמינים אתכם לעמוד בתור ולהיכנס עכשיו למערת הקבורה כדי לחוות קצת את אווירת הקדושה. בכל זאת, לא כל יום מגיעים לפה.
0: אנחנו מקווים שאתם מתרגשים לפחות כמו מאות מיליוני עולי הרגל שהגיעו כאן לפניכם, במקום בו נוצרה אחת הדתות החשובות ביותר בהיסטוריה העולמית.
1: לאורך הסיור חשפנו שכבות של מסורות, מחלוקות ואמיתות שונות. כנסיית הקבר היא כזאת. מקום אחד שמרכז תחתיו כמעט את כל התפיסות השונות בעולם הנוצרי. אבל תראו איזה יופי, איך למרות הקושי והמחלוקות, הזרמים השונים חיים כאן בסוף יחד, תחת קורת גג אחת.
0: הגענו לסיום הסיור שלנו. אם בא לכם להתרענן באיזה קפה ומאפי חוטים, אנחנו ממליצים על כמה וטיסערים הנמצאים בסמוך לשער החדש. אם אתם בקטע של ארוחת צהריים, חומוס אבו שוקרי ברחוב הגיא יותיר אתכם שבעים וטובי לבב. ואם אתם לא בטוחים, אנחנו ממליצים על הליכה ברחוב בית אבד עד שתמצאו משהו שמריח טוב. העיר העתיקה מלאה בהפתעות קולינריות.
1: שמחנו להתארח באוזניכם באתר הקדוש ביותר לנצרות בכל העולם. אם תרצו ללמוד עוד, עומדים לרשותכם סיורים נוספים בהר ציון, שכונת נחלאות, עין כרם, קמפוס הר הצופים, ובקרוב גם בנבי סמואל ובמושבה הגרמנית. נשמח אם תכתבו לנו פידבק בפייסבוק או במייל, עירציון, שטרודלג'ימל.com, ומוזמנים גם לעקוב אחרינו באינסטגרם, בפייסבוק ובטיקטוק. בתודה לדוקטור נירית שלו-קליפה ולחנה בן-דקובסקי על ההשתתפות בפרק. אנחנו היינו מאיה ואבי בעיר תודה שהצטרפתם.
3: Jesus.